1: Lefèvre. Mon micro, il marche! Ah ouais, ça marche moins <rire> bien ce gag-là.
0: <rire> c'est sûr, pour les gens qui ne euh, comprennent pas le gag, c'est qu'on vient
1: de couper l'enregistrement pour recommencer, mais... <rire> non, non, vous allez voir le lien avec la BD de cette semaine. Ah ouais, ouais, ouais. oui oui, oui. Euh...
0: <rire> et donc euh, cette semaine sachez on a décidé de transformer euh, cet épisode en euh, une trilogie parce que les deux derniers épisodes étaient sur V pour Vendetta et Watchmen de Alan Moore et on s'est dit mais
1: nanana. excuse Transformer t'as dit transformer
0: <rire> et donc on s'est dit qu'on allait euh, parler d'une dernière bande dessinée de Alan Moore qui est
1: c'est drôle parce que faire une trilogie sur Alan Moore, j'aurais fait la troisième sur soit Swamp Thing ou, mettons, From Hell. Mm -hmm. Mais, euh, j'ai pas encore lu From Hell puis Swamp Thing.
0: Oui, ben, en fait, c'est parce qu'on voulait y aller avec une toute petite bande dessinée pour celle-là, quelque chose d'un peu plus léger. Oh, oui, euh, et puis, euh...
1: puis très différent aussi, hein. Beaucoup moins intense que, que, mettons, Watchmen puis euh, Vive au de
0: oui, moins intense, mais d'un autre côté, un peu dérangeant lorsque on euh, lorsqu'on s'y attarde. Parlons euh, premièrement de qui a fait cette bande dessinée là.
1: Bande dessinée de DC Comics parce que tu sais Superman, c'est rarement par Marvel. Euh, fait en écrit en 86 et là moi moi je l'ai en main le recueil parce que ce qui est spécial avec euh, cette bande dessinée-là, c'est que c'est juste deux numéros. Fait que Ça se retrouve avec le numéro 423 de Superman et Action Comics 583. Et mm -hmm. là, ils ont fait un recueil. Ils ont rajouté deux petits comics en plus. Ils ont rajouté un de uh, Jungle Line qui était de DC Present, numéro 85. Puis uh, For the Man Who Has Everything qui était le euh, Superman Annual 11. 11, oh, ça fait ça, ça fait un bout, ça fait un bout. Euh, oui, Superman
0: euh, Annual 11,
1: oui. C'est écrit par euh, Alan Moore. Euh, là, maintenant que je fais référence au euh, Whatever Happened to the Men of Tomorrow. Malgré que dans le recueil, ils sont tous écrits par Alan Moore, là, mais aujourd'hui, on s'attarde plus à, à, à cette, ces deux comics là Et c'est dessiné oui, on par... Euh...
0: On pourrait oui. glisser deux trois mots par la suite sur oui. les autres bandes dessinées, oui, oui, mais
1: c'est euh, euh, illustré par euh, Kurt Swan, je le dis tout correct, ouais. Oui. Qui a fait beaucoup de Superman dans, dans, dans le Silver Age là, puis, euh, on, ils, ont, ils sont allés chercher quelqu'un qui était habitué, qui a fait beaucoup de Superman, puis on va expliquer tantôt pourquoi, parce que oui. c'est assez important ce ce numéro là. Euh, c'est ancré par George Perez. Tu sais, normalement, je mentionne pas euh, vraiment l'encreur, mais George Perez, c'est...
0: Quand même gros, un gros là, comme nom.
1: nom. Oui, oui. Euh, et euh, s'il y avait-tu d'autres choses à tu dire, deux numéros, ça ça dit vite, hein, qui a écrit ça puis qui a dessiné ça. Ah, j'ai le cover de... Sur le recueil, j'ai le cover de Brian Bolin. Ah ouais? Ouais. Je trouvais ça cool. Je trouvais ça... Puis il est intéressant, j'en vais parler un petit peu, parce que c'est le cover... Il a repris la cover de de Kurt Swan puis de Murphy Anderson, puis ils appellent souvent les Swanderson, le Swanderson art qu'il appelait. Et euh, toi t'as sûrement vu la couverture originale de Kurt Swan qui est euh, Superman qui vole, puis en arrière de lui il y a le Daily Planet, et euh, il y a tous les super-héros qui le saluent pis qui dit comme bye-bye, c'est sûrement ça que quota mais la version oui. de Brian Bolin, t'as pas le même monde en avant. Et dans l'original, t'avais vraiment tout le monde qui a travaillé dessus, qui était, qui était salue, puis dans l'autre version, ils ont remplacé beaucoup, pis ce que ça a l'air d'être Jimmy Olsen, puis euh, Louis Lane, pis Lana Lane, pis je suis comme, ah, est-ce que Brian Bolin ne savait pas qu'il y avait plusieurs personnes de, mettons, il y avait l'éditeur Julius Swartz, mais euh, ben, non, Julius Schwartz, c'est le gars qui, qui wave la main, je pense. Lui, il l'a gardé. Mais il n'y avait d'autres euh, qui, qui étaient sur le, la couverture, qui ne pas repris. Puis je trouvais ça comme, ah, oh, quel genre de choix intéressant. Ouais, un petit choix artistique euh, qui, qui, qui s'explique. Est-ce que c'est un choix où oh, lui, il a juste pensé que c'était du monde random, puis il a dit, ben, tant qu'à mettre du monde random, je vais mettre Lewis Lane puis Lana Lane puis Jim Hilton la Ça question, se pose. Se, pose. La question se, pose. se pose. Mais bon, c'est ce que j'avais à dire. <rire> Attention, ce podcast pour révéler certaines intrigues.
0: Ben écoute, euh, l'histoire, en gros, ce que c'est... Et, et là, parlons de, de, du, du mandat, en aussi, fait, ouais. qu'avait Alan Moore. C'était de... Euh, de mettre le, 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 le la de, de faire en fait la dernière histoire de euh, du silver age de Superman c'était de fermer la porte sur euh, une coupe de décennies quand même de d'histoire de Superman ouais. et euh, je crois que c'était en fait à l'aube du euh, Crisis on Infinite Earths et c'était là, on parle souvent du reboot du New 52. C'est pas nouveau les reboots chez DC parce qu'à ce moment-là, ce qu'ils voulaient faire, c'est carrément effacer l'histoire de Superman telle qu'on la connaissait et repartir ça en neuf. Euh, et c'est la série qui a été écrite et illustrée par John Byrne, Man of Steel, qui aura été le départ de cette nouvelle ère-là pour Superman. Donc, juste avant ça, c'est... « Whatever happened to the man of tomorrow » qui vient clore, en fait, euh, l'âge d'argent pour Superman. Si je continue un peu sur ce que c'est vraiment, en fait, euh, c'est la dernière histoire de Superman. C'est « qu'est-ce qui arrive à Superman à la fin complètement ?» et en gros, ce qu'on ce qu a, ce qu à ce à quoi on assiste, c'est au départ un journaliste qui vient faire un interview avec Lois Lane, qui a maintenant le nom de son nouveau mari, euh, donc elle est Lois Elliott. Elle s'est ouais. remariée avec un travailleur, euh, je pense que c'est un un gars de construction. Là. Il y a une moustache. Puis, il y a une moustache, euh, les cheveux gris, euh, c'est un c'est un, un, un Joe Everybody, là. Mm -hmm. Et elle lui raconte, en fait, la dernière journée, exactement, là le, le, le last stand, comment est-ce que les derniers jours de Superman se sont passés.
1: Puis, c'est pas mal ça, hein, parce que c'est juste de comique, là.
0: Oui, exactement, exactement, on peut pas... C'est pas... C'est du Alan Moore, mais c'est pas une, une espèce de de toile tissée à la Watchmen ou à la vie pour Vendetta, c'est vraiment... Ben écoute, on a deux numéros pour euh, rendre hommage aux personnages, à ce qui s'est passé pendant cette ère-là. Et t'as et, et des trucs un peu spéciaux. Euh, on pense, entre autres, euh, euh, à... J'avoue que, je... que c'est
1: très spécial. Mais je veux juste... Euh, avant qu'on embarque dans, en plus dans le contenu, je voulais juste dire que tu parlais d'Alan Moore pis c'est pas pareil, mettons, que d'autres œuvres qu'on a parlé auparavant sur le podcast, euh, c'est drôle parce que le comic, l'idée du faire les, le dernier, la dernière histoire de Superman, en tout cas du Silver Age, euh, c'était pas avec l'intention d'aller chercher Alan Moore. Euh, ils, ils ont voulu faire ça, le, finir le, mettons le chapitre, et là euh, l'éditeur Julius euh, Schwartz, il a demandé au monde si, mettons, on, on arrête de faire Superman, on, on, le dernier comic de Superman, il, il, vous voudrez qu'il soit écrit par qui? Puis là, tout le monde, on dit, ben, c'est normal, le gars qui a écrit le premier numéro, euh, Seagull, comment il s'appelle, Jerry Seagull, c'est ça? me en semble fait, c'est ça. Oui, Jerry Et Seagull,
0: excuse-moi, excuse-moi, je t'ai perdu pendant quelques secondes.
1: Jerry Seagull, je suis là, je suis là. Je suis avec toi, Sébastien. Je suis avec toi. Ah. Euh, j'ai pensé au, t au Titanic, là, j'étais avec toi, puis je pensais à Jack nerose là, qui était sa porte, puis il disait, « Ah ouais, laisse-moi embarquer sa la porte, la place pour deux, maudite comme Anyway, um... <rire> fait que là, ils... mais ils ont pas pu avoir euh, Seagull euh, par des questions de, je sais pas quel genre de droit, je connais pas la technicalité euh, de la cause, et... Je je crois
0: qu'il y avait beaucoup de... On, on s'entend qu'il y a beaucoup de ressentiments euh, de la part de Seagull à cette époque-là par rapport à D.C., Étant donné tout les, 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 les le, le peu d'argent qu'il a reçu pour sa création pour tout le kit. Donc, je crois que de ramener Seagull sur euh, sur Superman aurait comme légitimé... Légitim... Légitimiser? Légitimé le fait que euh, Seagull est vraiment le créateur de Superman et que les droits lui reviennent. Il y a peut-être un peu de ça
1: aussi. Je pense que ça, euh... mais je pense que... Je, je pense qu'il voulait, mais c'était justement à toute la, la paperasse d'avocat qui, qui disait, moi, mais non, on veut pas qu'il revienne pour qu'il essaye de revoler Superman ou des... Ben, revoler. Tu comprends ce que je veux dire, là? sais c'était plus facile d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et c'est oui. lors d'un d'un tête-à-tête avec Alan Moore que Julius, il disait... Euh, il racontait ça, il disait ah, « hey man, je cherche quelqu'un, là, puis là, qui qui va écrire la dernière histoire? » Pis sais il, il parle de ça à Alan Moore, là. puis pis là, Alan Moore... <rire> apparemment, il dit que s'il trouvait quelqu'un d'autre autre que lui pour écrire le, l les deux derniers numéros, il turait tuerait sur la table tout de suite, là, il l'étranglait à mort, pis il était comme l'autre de dire, bon ben je voulais pas me faire étrangler, fait que, ok, alors moi tu peux écrire le, le comic. Puis in anyway, c'était dans le <rire> temps qui qu était de plus en plus populaire, fait qu que bon, ok. <rire> oui, et,
0: et, et c'est ça, tantôt je mentionnais des trucs euh, un peu... Bizarre, on pense entre autres à la légion des super-héros qui remonte le temps pour lui donner une statue, ou euh, on, on a Crypto euh, qui, qui est là, on a euh, dans le fond toutes on a les la amis. c'est tu
1: disais que c'était à, à, à l'aube, c'était après hein, Crisis. C'était après Crisis. Il faut il faut que ça soit après parce que il me semble que Crisis c'est 84. c'est ça c'est que Étant donné que Étant donné okay. que
0: Supergirl meurt dans... dans Crisis, puis
1: euh, elle vient dans cette bande dessinée-là, elle vient du futur, puis il y a un petit conflit qui se peut même dis, ben là, elle est morte dans cette réalité-là, dans le sens... Fait que... Tout concorde pour que ce soit euh, par la suite. Là. Ça change rien, là. Ce qui est bien important de mentionner, là, aux auditeurs, là, on fait souvent des, des recommandations, pis des trucs de même, là, ça, là, je vais dire tout de suite, ce n'est pas une bande, dessinée, une bande dessinée accessible à tout le monde.
0: C'est, en fait, une bande dessinée pour le fan. C'est un, un, un espèce de, de, de retour sur cette espèce d'époque un peu « trippy euh, », où est-ce que euh, tu avais justement la clé géante pour accéder à la forteresse de la solitude, tu euh, crypto le chien euh, volant ». T'as euh, des super super euh, woman, euh, Elastic Lad, ou est-ce que Jimmy Olsen prenait une boisson puis il pouvait stretcher. C'est qui euh, le gars
1: avec un speedo léopard qui vient des supermen?
0: Un speedo léopard?
1: Il y a un gars en bas bête de léopard dans la gang de super-héros. Je me suis... Souviens... Je, je me demandais, ouais. j'étais comme, what the... Je comprenais pas, là, son costume est Affreux là, affreux là. Tu sais, il y a, a comme des, des bottes, il y a pas de pantalon, il y a des bobettes là au bord, puis il y a comme un jacket pas de manche, puis il se beau, là, avec Superman.
0: Je pense que c'est
1: euh, Craven the Hunter. Il fait penser, <rire> tu dis ça demain là, j'y ai pensé, Je dis ah, il est bien, fin, Craven de venir aider Superman dans son dernier, dans son dernière bataille.
0: eh hey, honnêtement, je le regarde, puis effectivement, j'ai aucune idée c'est qui. Mais d'un autre côté, t'as Superwoman qui est là, pis je suis comme... Ben même yeah, Underground.
1: Ben, hey, puis, puis, les costumes sont trop... Ouais, okay. C'est du Silver Age. C'est bien important, là. On... C'est pas accessible à tout. Tu parlais, c'est une bande-ciné de, de fans. C'est une bande-ciné pour le monde qui aime, ou qui aimait, en tout cas, un Superman qui est pas un dieu, qui est pas invincible, tu sais. Ses pouvoirs sont limités là-dedans. là. Oui. Parce que pour une bataille de sa dernière grande bataille où tous les ennemis les plus forts de Superman vont venir l'affronter là, il se laisse faire. La manie, il y a le toyman qui l'attaque à coups de petits bonhommes, euh, des petits bonhommes Superman qui tirent de laser. Puis il, est Et pas il révèle son,
0: il, ré, il révèle son identité.
1: Ben oui, n'importe quoi. il est pas capable d'éviter le laser. Après ça, il fait comme ah oh non oh mon linge mon linge tombe ah oh, ah oh. ben oui Clark Kent de Superman. Et voilà. Et puis, mais tu sais, il n'y a, a même pas non plus de « Non, non, c'était moi, Superman, j'étais déguisé en Clark Kent pour une mission top secret. » Puis là, comme, ben ah, et, ouais...
0: » Et c'est ça qui est un peu dommage aussi parce que c'était classique justement de ces, ces histoires-là du Silver Age où est-ce que euh, Superman était démasqué mais « Oh, non, pas vraiment. » Puis euh, il y avait tout le temps des, des espèces de revers de la main. Puis cette bande dessinée-là marque vraiment justement la fin c'est la fin de ça. C'est la fin de euh, Superman se fait démasquer et réussit à, euh, à à faire le à, à faire le tour un tour de passe-passe puis euh, puis finalement régler les choses. Non ça c'est fini. C'est aussi fini euh, les gens qui meurent puis que oh non finalement sont corrects. Non non les gens meurent et ça commence meurent, avec oui. ça commence avec Pete Ross. Euh, il va aussi y avoir en fait je pense que euh, L Luthor va mourir. Euh, c'est un, un, peu, c'est euh, Luthor il la meurt. Façon...
1: Lana a meurt. Jimmy Wilson meurt. Et bien okay. sûr, euh, Mister. Euh, prix, 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 pr Mü lui, je vais pas le nommer, il va sortir de la.
0: Mister, mi Mr, Mr. mixed Pitilic
1: Moi, ouais, lui il meurt, mais lui c'est, lui c'est gros là, L lui là. Ok, dans les affaires que j'ai aimées, là, on est comme dedans, dans le fond là. Euh, les liens que... Tu sais, ça l'a influencé la, la culture qui entoure Superman par la suite. C'est c'est mm -hmm. sûr. Puis, même sans aller loin, là, si mettons que vous avez pas vraiment lu beaucoup de Superman, vous avez vu des films de Superman, hein Vous vous rappelez dans le dernier film Superman, il tue Zod Puis, Si vous le savez pas, ben là, vous le savez. Tout, 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 tout. Et là, il y avait une alerte tantôt, là. À ça que ça, les alertes, là. Des intrigues, c'est des spoilers. Bon. Je l'ai dit, le monde <rire> C'est quoi un intrigue, Tu, sais, je m'attendais à un cas. Et ben, la, ça vient de, de là dans un sens. Sans, je sais que tu, tu as déjà dit que Superman ne tué z'od, mais c'est là-dedans la partie où il tue son, son le méchant et il, il, C'est la c'est la suite. Comment qu'il est pas capable de vivre avec Et dans le fond, c'est ça qui cause la fin de ce Superman là. C'est lui qui décide. C'est un de... suicide. C'est un suicide. Bon. Est-ce réellement un suicide? Non. Ah. <rire> tout, tout pousse que c'est pas un vrai suicide. Vous allez me dire, ben oui, il y a d'autres Superman après. Ouais, mais ça, ça change pas grand-chose dans le monde de la bande dessinée que le super-héros revient. Mais il y a plusieurs indices qui nous montrent que Superman est de retour. Et euh, d'ailleurs, l'histoire racontée par Lois Lane, c'était la seule témoin, puis peut-être que c'est même pas vrai ce qu'elle raconte. Oui, ben, en, fait, cette... en fait,
0: clairement, il euh, y, a, y a cette espèce de... Euh, là, il se fait la narration, mais elle décide bien de dire ce qu'elle veut aux journalistes
1: Exactement. Et, et je trouvais ça bien, le, justement, que dans ces numéros-là, on l'avait la, la conséquence que Superman dessus puis qu'il est pas capable, puis il dit « Hey, personne devrait tuer, même pas moi », puis mais il l'a quand même fait de dire, oh, Superman, tu vas jamais. Et c'est de quoi que, je sais pas si, euh, mettons, Zack Snyder avec euh, euh, Man of Steel, c'est sur quoi qu'il veut jouer, peut-être dans le prochain, c'est ça, le Superman, il voudra plus, il va avoir de la misère, il va tout le temps, il va peut-être mouler son statut de, je ne, personne ne va tuer à cause que tuer, tu sais. Et je trouvais qu'il y avait des liens quand même intéressants avec cette bande-ciné-là. Et j'en ai un autre, si, maintenant on parle à l'autre film, euh, 2005, ça se peut que je me trompe, là, le Superman Return. Oui. Ou, c'est quoi le punch de celui-là? Là, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, je vous le dire quand même, oui. le punch, inquiétez-vous pas. C'est que le petit garçon, c'est le fils de Superman.
0: Donc, tous ceux qui disaient, oui, mais cette histoire-là sort un peu de nulle part, ben,
1: oui ben, pis non. Oui pis non, parce que là-dedans, à la fin, on a un petit garçon qui prend, genre, je sais, ça va ça de l'air du charbon, là tu du Et ça,
0: et ça, je crois que c'était un clin d'œil au film de 78.
1: Il fait ça, eh oui, il fait ça dans le temps, hein. Il fait, il, fait il du prenait un morceau de charbon, avec... puis, pis ouais. il en fait un diamant, genre. Ouais. Mais c'est, ça, il y a un il y a le kid là-dedans, puis tout porte à croire que c'est l'enfant de Superman avec des super pouvoirs. Puis je suis comme, ben oui, toi, oui. Puis pis le Superman n'est plus là, tu sais, là, je suis comme, oh. Tu sais que ça, les influences, c'est clair que cette, ces bandes dessinées-là, ils ont été lues avant d'écrire les scripts pour ces films-là. -là, c'est dans les classiques, même que c'est, tu sais, c'est pas Dark Knight Return de Frank Miller, puis là, c'est sûr que euh, Nolan, il l'a lu quand il a écrit son film. Oh, mais quand même, là, Whatever happened to the men of to tomorrow, il y a son importance culturelle.
0: Oui, ah oh, oui oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on dit c'est pas une oeuvre majeure de Alan Moore, mais c'est une oeuvre quand même marquante. est-ce que tu dirais que tu as vraiment aimé cette histoire là par contre
1: Non, j'ai beaucoup beaucoup de points qui qui, qui est dur à avaler, euh, beaucoup de détails, mais les détails on peut passer par-dessus, beaucoup de détails croche. Ce qui est dur, c'est que c'est de lire cette bande dessinée là surtout après le le nouveau Superman, surtout après tout ce qu'on a vu, tout ce que Superman a fait il a fait face dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, dans n'importe quoi. Il y a eu beaucoup pire que les événements de de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. On s'entend que c'est Brainiac qui arrive, sa tête de de Lex Luthor, il fait un dôme, puis son plan c'est on va attaquer Superman. Une fois pour toutes. Mais tu sais, il n'y a rien, il n'y a rien grandiose, il a rien... Oh oui, oh, oh, ils sont allés chercher le bonhomme tout nu, vert, là, qui est Kryptonite, euh, l'homme Kryptonite. Ben oui, ça c'est bon contre Superman. Le Superman ne met jamais de sous, il fait jamais rien, il, il reste pas à distance pour tirer de laser. Tu sais, il s'est déjà battu contre Metallo avec la Kryptonite, il a trou toujours trouvé une solution. Euh, surtout que là, il y a de l'aide de plein de ses amis.
0: Ben en fait, l'homme le, 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 de Kryptonite va même pas se battre contre Superman, il va se battre contre crypto
1: oui le non super mais chien. Superman ah, c'est Superman il, il va pas attaquer Bernie à cause que l'homme de krypton de krypton euh... il fait penser à Omar Simpson quand il y a le morceau de de vibranium ou je sais pas trop quoi là dans dans son soupe là je sais pas c'est quoi ça <rire> tu sais là puis il devient vert buh, buh, en tout cas il fait penser à ça mais que le chien qui est, qui est pareil comme Superman dans le fond mais il en meurt aussi là mais lui, il va être capable de toffer pour aller le tuer. Et en plus, le chien, il tue l'homme de kryptonite, là. Oui, oui, oui. Le monde meurt là-dedans. Le monde meurt. Je veux dire, Lex Luthor demande
0: à Lana Lang, qui a des pouvoirs à ce moment-là, de le tuer. Lui-même, là. Tu fais comme, euh, okay. Mais, mais hum.
1: encore là, Braini, Brainiac, comme, pourquoi t'es sur la tête de, de Lex Luthor? Parce que t'es plus capable de bouger. Tu sais, tu peux, c'est bien plus simple de faire un robot. De te reconstruire, tu vas me dire, il n'y a peut-être pas la technologie ou la force, il y a son vaisseau qui est trop, qui est gros comme un. comme un vaisseau. Oui, oui. Tu sais, je trouve que n'importe quel Ça a n'importe quel autre BD. Ça a une BD très ben voyons donc ce qui se passe là. On a déjà vu pire, on a déjà vu mieux, on a juste même se battre contre bien pire. C'est sûr que c'est une histoire racontée c'est une histoire de savoir, il y a plusieurs narrateurs, t'sais, t'as Lewis Lynn qui raconte l'histoire, elle peut tweaker les affaires, aussi, ce qui n'est pas mentionné, mais si c'est vraiment les choses qui s'est arrivées, c'est les choses qu'elle se souvient ou elle, qu est ce qu'elle pense qui est arrivé Donc, il y a plein de fois qu'elle est cachée dans la forteresse de solitude et elle sait peut-être pas exactement comment ça s'est passé, tu Peut-être que puis... Batman et Robin n'ont pas tapé à coups de bâton de bois sur le dôme invincible <rire> pour passer à travers. Peut-être qu'ils ont trouvé chose... une, une idée plus que ça. Peut-être que Martian Manhunter, il a passé à travers. T'sais, il passe à des choses.
0: Chose qui a achalé beaucoup notre, euh, notre collaborateur Jean-François. Euh, Batman et Rodin qui frappent sur un dôme invisible à coups de
1: bâton. C'est niaiseux au bout. <rire> là. Mais moi aussi, quand je l'ai lu, je fais... Être... Ah ouais, hey, ça c'est ça c'est du Adam West style. Là. Puis... C'est dur. C'est dur à... à embarquer dans cette bande là pour ça, je trouve. Je trouve que d'avoir lu beaucoup de Superman par la suite, d'avoir lu un Superman là où tellement invincible qui bouge à la vitesse de la lumière là, tu t'es comme il y pu... aurait pu battre n'importe qui, n'importe quoi, euh, toutes ses alliés font rien, ils sont là oh, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit, euh, les trois méchants là, les trois doux du futur, là, qui sont comme l'équivalent de la légion mais version méchante, ils arrivent là puis sont tellement nuls ils sont là pis, hey, Moi, c'est quand ils ont vu lex Hutter avec la tête de Brainiac, la tête de Brainiac sur la tête de l'ex-auteur, puis ils sont comme « Mais qu'est-ce qu'il porte Est-ce que c'est un un casque? »« Oh! » Puis la tête, la, la tête dit « Non, je suis Brainiac. » Puis ils sont comme « Ah! Oh. » Puis c'est comme « Ah, oh, ouais là! Vraiment, là! » Eux, ils étaient comme « Ah, oh, c'est juste un chapeau excentrique qu'ils portent, lui-là, là! là. »« Ouais!
0: <rire>
1: »« C'est beau, là! »
0: Mais, encore une fois, dans n'importe quel autre contexte, cette histoire-là serait un peu bizarre. Là, étant donné que c'est un hommage, dans le fond, à la bande dessinée, on dirait qu'on peut pratiquement lui en permettre un peu plus. Moi, je tiens à dire aussi que euh, j'aime beaucoup ces... J'aimais beaucoup ces vieilles histoires-là du Silver Age où est-ce que justement on disait tantôt si Superman se faisait démasquer, ben finalement oh euh, j'avais juste pris la place de Clark Kent parce que euh, il y avait besoin de mon aide et le Martian Manhunter euh, se faisait passer pour euh, Clark Kent et tout était réglé et ces genres de d'histoires-là de, 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 qui étaient vraiment farfelues avec le réalisme de Alan Moore, on dirait que ça s'écroule un peu. Et c'était peut-être ça le but aussi. là.
1: Peut-être, je, je sais pas. Je... Toi, tu connais beaucoup Superman. Tu as lu beaucoup de Superman. Justement, je, oui. tu me dis que tu étais fan, justement de ce style de Superman-là. Superman, là, Superman, là est-ce est, est -ce que c'est la première fois qu'il brise le quatrième heure? Est-ce que c'était la première fois? Hein? Ça fait un bout
0: tu veux dire quand il fait un clin d'œil au lecteur? Ouais. Non, ben justement, c'était c'était justement pas la première fois. C'est classique que euh, Superman fasse un gag à Lois parce qu'elle a pas euh, réussi à découvrir qui était Superman. Puis là, euh, tu sais, un espèce de truc de « Oh, what do you think I am, Superman? » Puis là, il se retourne vers le lecteur et justement, un petit clin d'œil, c'était... Encore une fois, extrêmement réminissant d'une du, euh, époque qui, heureusement, n'existe plus, euh, ah. mais un peu malheureusement aussi, et c'est un peu ce que... C'est un peu cet univers-là que Grant Morrison exploitait dans la bande dessinée Superman All Star et euh, All Star Superman. Excusez. Et, euh, et c'est pour ça que des fois, tu de, ces espèces de clins d'œil-là à cet univers-là où est-ce que des choses extrêmement farfelues arrivaient, un sérum euh, pour que Wonder Wo euh, pour que Lois devienne euh, Superwoman ou un truc comme ça. C'est tout un c'est un espèce de bizarre d'enchantement que la bande dessinée de l'époque offrait et qui a été complètement oblitérée ici, là. Euh. Probablement pour l'époque, je dirais pour le mieux, mais euh, aujourd'hui, je crois que euh, plusieurs auteurs s'efforcent justement à essayer de de trouver comment gérer un Superman qui n'est pas farfelu, qui n'est pas euh, aussi malléable en tant que euh, en tant que personnage.
1: C'est juste que je trouve que Superman devrait pas être un personnage qui brise la quatrième heure. Deadpool, il peut le briser, c'est bien correct. C'est une farce dans un sens. Mais Superman, il y a tellement un... Puis je comprends que là, c'est du Silver Age, mais tu sais, il y a tellement des, des... Il y a un poids sur les épaules. Tu sais, ce qu'on voit vraiment dans all Star Superman, tu sais il, il y a beaucoup de choses. C'est profond. Euh... C'est aussi la, la magie de rêver, dans un sens que tu sais, quand t'es jeune, tu lis ça, puis tu dis « Wow, il y a vraiment un doute comme Superman. » Puis le fait qu'il brise le quatrième heure, qu'il va nous regarder, puis qu'il nous fait un clin d'œil, on dirait que c'est comme s'il il nous, fait... nous disait « Non, non, je suis pas vrai, je suis dans une bande-ciné, là. » hein. Puis je le vois mal, moi, le... Le... le lien là avec le personnage qui fait ça, mais je, je... je... je suis pas un fan de ce Superman-là de base. Fait que c'est sûr que cette bande-ciné-là, en partant, c'est pas full pour moi. Il faut connaître aussi ce qu'on lit. Là. Mais
0: c'était sa façon de dire bye "babaye". C'était sa façon de dire "je ne vous reverrai plus", moi vous ne me reverrez plus, euh, vous allez passer à quelqu'un d'autre. Mais
1: c'était aussi je, la façon pour confirmer que c'était Superman. Ou...
0: Oui, mais même à ça, ce qui est vraiment confirmé.
1: Mais pourquoi qu'un random dude finit la matinée en regardant puis nous faisant un clin d'œil, comprendre c'est sûr c'est sûr que c'était confirmé que le mari de en tout cas
0: non, que... non je sais je sais mais tu sais il dit pas euh, il dit pas hey, tu sais quand j'étais Superman il dit non Superman il était euh, overrated and too wrapped up in himself he thought the world couldn't get along ouais, without ouais, him ouais, je sais. et c'est et c'est et c'est pas faux c'est pas faux parce que euh, le personnage perdure depuis tant d'années, et je crois que la culture populaire a besoin de Superman. Et donc, peu importe comment tu le tues, Superman va toujours revenir d'une façon ou d'une autre.
1: Ouais, mais mais là, ici, il, il est pas vraiment mort, ça c'est sûr. Non! Mais non! Écoute, il y a plein de petits détails que je trouve que quand tu lis tu fais comme ah ouais ah ça rendait peut-être le comique un peu vieux euh, tu vas me dire oui, il est vieux le comique, là mais quand même quand tu le lis là en 2014 là des passes sur Superman à Supergirl ah allons dans la lumière pour mieux se parler je suis comme bah oui bah oui parce que tu sais il fait une ben, moi trou
0: je trouvais pas que ça datait autant euh, la bande dessinée que euh, quelques années de après family. la mort ah. Non, non. <rire> non, mais moi, ce que je voulais dire, c'était... Tu sais, le journaliste a des shoulder pads euh, de la mort. Lois Lane a un ordinateur à café. Ça a aucun...
1: euh, ça se veut dans un futur, dans un sens, là, tu sais.
0: Oui, mais... Tu sais, tu fais comme... Mais non, mais le futur peut pas changer tant que ça, là. Et c'est drôle, parce que... Alan Moore nous a décrit le passé comme étant extrêmement euh, un shift extrêmement réaliste pour s'en aller ensuite dans une espèce de futur utopique. Mm. Et c'est vraiment bizarre quand tu juxtaposes les scènes ensemble pis tu fais comme Ouais, mais pourquoi là une cafetière dans un dôme avec un petit robinet? Un... Tu sais, c'est un ordinateur à café, là, vraiment là.
1: Faut, faut aussi rajouter que. C'est pas précisé dans cette bande dessinée là, mais c'est la mort de Robin aussi, parce que Robin euh... il est cl clairement mort euh, de froid en se prenant en bobette au poing
0: <rire> Non, mais l'affaire c'est que Robin a des collants thermiques couleur chair. C'est ça l'affaire.
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis sûr, moi. Je suis sûr qu'il est, qu est, qu est pas bord de, de froid, là, qu'il s'est fait couper les jambes, puis il était bleu, puis il Ah, oh, Batman euh, !» D'ailleurs, dans le, le comic de, de « For the men who has everything », je pense que tu voulais faire des liens avec celui-là, d'ailleurs, ou se battre contre oui. Mongul. Mon
0: ben, en fait, euh, en il fait, y, a, y, a, y avait des liens à faire dans le sens que, euh, dans les deux cas, on nous propose une espèce de version où est-ce que Superman trouve euh, une réalité dans laquelle il est heureux, avec une famille et tout et tout, et je trouvais qu'il y avait des liens justement à
1: faire. Si je fais un résumé vite fait pour le monde là, qui ne l'ont pas vu, il euh, y a déjà d'ailleurs il y a eu une émission dans les Justice League Animated euh, qui était la même histoire. C'est comme c'est la fête de Superman et euh, Superman reçoit des cadeaux et dont un que c'est une plante qui l'attaque. Et euh, ce que ça fait, c'est que ça y fait rêver à quelque chose, sorti son plus grand rêve, mettons. Et, euh, mais il peut plus bouger, il est comme paralysé. Et ça, c'est un cadeau, euh, dans le fond, c'est vraiment un cadeau empoisonné de Mongul. Euh, puis si vous avez savez pas, c'est qui, Mongul? Il pensait à Darkseid, mais jaune. Pas mal, ça. Ouais, ça il, il, a, il est vraiment grand, c'est un, un, un tyran cosmique, puis il a la même face, dans le fond, hein et euh, Wonder Woman, Robin puis Batman arrivent pour donner des cadeaux dans la cité, de, dans la, la forteresse de solitude de Superman. Je trouve ça toujours drôle, moi, Batman qui arrive puis j'ai acheté un cadeau, toi t'as acheté quoi à Wonder Woman puis là Wonder Woman dit ah mais moi je te le dis pas parce qu'il va m'entendre avec ses son, ses super, euh, sa super écoute puis là Robin qui est Jason Todd qui est trop nul dans, dans cette bande dessinée, il est là, là puis il appelle Batman tout le long euh, Bruce Bruce qu'est-ce qu'on va faire Bruce Pis à chaque fois qu'il disait Bruce, j'imaginais la scène, tu sais, où Batman donne une gifle à Robin, là, qui est reprise sur l'internet <rire> tout le temps, là, en disant, là, « Non, on dit pas ça, on dit ça, là. » Et à tous les fois, là, « Arrête de m'appeler Bruce, je suis Batman, staff !» J'avais l'image dans la tête, suis comme, « Mais arrête de l'appeler Bruce !» Je veux bien croire <rire> que domaine elle sait, pis peut-être Superman, mais crime, qu'il suffit qu'il y ait un méchant caché, pis il a, Oh Batman, c'est Bruce Wayne, et voilà !» et qui est dans, il y a en bobette aussi dans le pont nord. Je trouve ça très drôle d'aller porter des cadeaux dans la forteresse.
0: Oui, ben, C'est
1: ça l'histoire, dans le fond. Superman, il rêve qu il, que Krypton est encore... Euh, qu'il n'est pas détruite. Que finalement, la mm -hmm. théorie de son père était fausse. Et Mais là, ça engendre d'autres problèmes. Là. Mais il y a eu une famille par la suite, puis là, il y a eu des enfants. Là, puis... puis je sais pas si Alan Moore il l'a bien pour écrire des enfants, parce que ça aussi c'est écrit par Alan Moore, puis quand son fils, il lui parle, là, ça faisait... Ça, fait, ça faisait dur, je te dirais.
0: Honnêtement, cette histoire-là a été beaucoup mieux interprétée dans l'épisode de Justice League que euh, ce qu'elle est réellement. Je pense que Et oui. Je pense entre autres à Robin qui prend les gants de Mongol... Mongol? Mongol? Pour Mongol, faire... Euh, Mongol. Mongol pour prendre la plante. Et j'aime que Robin arrive avec les gants puis Batman fait comme non, non, never mind, je, je m'en occupe. Puis là, c'est comme, ouais, mais les gants sont derrière toi, t'as juste à te retourner puis tu vas les avoir, tu sais. Mais je pense que c'était une façon de nous faire l'espèce de, oh, Batman euh, l'a fait et finalement, euh, là, on voit qu'est-ce que ça serait le monde parfait pour lui.
1: Ouais, puis, euh... je trouve ça intéressant quand même, ça, là, où ce qu'on voit que Batman, puis là, ses parents sont pas morts. J'en ses parents ils sortent de la pièce de théâtre avec avec le petit Bruce et là les criminels arrivent et tu lis la narration et là les criminels arrivent avec l'arme à feu ils pointent vers Thomas ils tirent mais il manque et Thomas qui arrache le fusil il comme ah mais comme ok
0: mais c'est ça c'est écoute et cette bande dessinée là a été écrite avant Whatever Happened to the Man of Tomorrow donc, tu sais, on voit que c'est encore un peu. Je sais pas, je pense que c'était Alan Moore qui essayait de euh, d'être dans cet univers-là, mais que ça n'a pas vraiment réussi. Là.
1: Ouais. Cette bande là qu'on parle, là, le um, For the Man Who Has Everything, est illustrée par euh, Dave Gibbons en passant. Oui, c'est le illustrateur même illustrateur. C'est ça. Et. Euh, les couleurs là de krypton là, faisaient penser à watchmen avec les ah dessins oui, tout vois. là j'étais comme j'étais oh! beaucoup plus dans un mood watchmen surtout l'ayant relu récemment qu'en lisant mettons, juste whatever happened to the man of tomorrow d'ailleurs whatever happened to the man of tomorrow qui est long à dire je vais arrêter de faire ça demain tu trouvais comment le le, le visuel les l'art
0: c'était ben t... Le fait que ce soit Kurt Swan lui donnait automatiquement un look extrêmement rétro là. Et le problème avec les artistes de cette époque-là, c'est que c'est justement il y a des trucs qui essaient de faire comme euh, et, et, et là, écoute, c'était un peu inconsistant sur, sur certaines choses. Entre autres, le bébé à Superman, à un moment donné, <rire> il est, à un moment donné, il est dans un espèce de petit enclos en verre puis il a l'air d'un enfant de euh, deux mois. Et vers la fin, il y a euh, une tête euh, pleine de cheveux, puis il euh, est super gros, puis tu fais comme, OK, mais au début de l'histoire, c'était un petit bébé, là, tu fais comme... C'était
1: long, a, ça a pris vraiment de temps à raconter l'histoire, là. Je vais vous raconter l'histoire de Superman et de 582 action Comics. Je <rire> 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 suis d'accord avec toi, mais je y, parfois, j'aimais ça parce que... Je n'ai vu des bandes, je n'ai lu des bandes de ce style-là. Et il ressemble à Superman. Là. Je, je, ah oui, ah d'accord, oui, c'est Superman, ça c'est bien fait. C'est pas constant dans le sens que Ammané Superman vole dans les airs et tire un laser pour euh, faire fondre la clé gigantesque qui euh, qui borde la, la forteresse. Et il se donne un élan de les quatre membres écartés en tirant ce laser, j'étais comme mais qu'est-ce que c'est ça cette position bizarre de superman euh, les scènes d'action sont sont ils, sont ils datent de l'époque là tu sais mais overall je m'attendais à pire je m'attendais à beaucoup pire que ça de repogner des vieilles bd là euh, j'étais comme non je je reconnais quand même la qualité là ça ça le vieilli ça a pas, ça vieilli à certains endroits, mais il y a encore de la place là que tu peux apprécier le, le, le la bande dessinée.
0: J'ai commencé à me procurer les Superman Golden Age omnibus et euh, ce que ce que j'espère, c'est pouvoir euh, prendre les omnibus Golden Age, ensuite Silver Age et ainsi de suite.
1: Quand j tu dis ouais, les omnibus, ouais. est-ce que tu parles, est-ce que c'est un, un même genre que les Essentials de Marvel ou ce que les, 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 les euh... Les pages sont en papier journal en noir et blanc ou on, je non C'est c'est une
0: c'est une excellente qualité de, de papier euh, C'est des beaux livres et j'ai vraiment hâte justement d'être rendu à la partie Silver Age là. Je suis euh, je suis titillé.
1: Ouh. Pis la manée ben là t'as vu la fin là, tu l'as lu. Fait que tu dois être comme, tu dois être triste là, de savoir comment ça finit.
0: Euh, je crois que dans la dans la culture populaire et ça je l'ai déjà dit dans le passé tu choisis dans ta tête euh, comment ça finit si c'est le même ça finit pour vrai ou si c'est une autre façon que ça finit moi dans ma tête je pense que ça finit avec All-Star Superman
1: et c'est drôle parce qu'All-Star Superman ne se veut pas dans une autre euh, pas une autre dimension mais tu sais c'est pas comme une BD à part qui a pas de ne voulait pas avoir de répercussions au début et il y a
0: on pense que c'est ça, mais euh, lorsqu'il y avait eu le One Million comic et que tu as un Superman qui sort du soleil, c'était le fameux Superman qui s'en va euh, arranger le soleil dans euh, All-Star Superman. Ça se, ça se veut un peu une partie de l'univers, mais c'est pour ça que je dis, en tant que fan, tu décides qu'est-ce qui fait partie de la continuité puis qu'est-ce qui en fait pas. Il y a beaucoup de gens qui disent... Euh, « Ah ouais, mais telle histoire, ça ruine complètement telle autre histoire. » Ben, c'est pas grave, ça enlève rien à la première histoire que t'as lue pis que t'as aimée, là.
1: Ben, c'est ça, ton, ton histoire, c'est du début jusqu'à la fin de l'histoire, là. Fait que, Exactement. Elle, elle a fini, ton histoire, l'autre, c'est une autre histoire. C'est pareil, comme, mettons, de dire « Ah, oh, mais là, euh, le fait que Edward Norton s'était rendu Bruce Banner, euh, ça marche pas parce que c'était Eric Banner dans le temps, hein, tu sais. » Oui, mais prends-les donc comme deux films à part, tu sais.
0: Oui, moi, honnêtement, je suis complètement d'accord pour dire, ben, on peut dire que le film avec Eric Bana saute, et on part avec Edward Norton, et il n'y a aucun problème.
1: Puis même, tu même ça... sauté dans un sens, mais c'est sûr qui ont fait les liens avec les Avengers, mais tu sais, parce qu'ils ont changé pour euh, Mark, Mark Ruffalo, Ruffalo. pour l'autre acteur, mais ça, changer des acteurs, ça. Ça, ça arrive, là, souvent, là.
0: Oui, mais ça efface pas ce qui s'est passé dans euh, The Incredible Hulk. Non. Sacha, si t'avais si à donner une note, une note, une note. Une note. <rire> euh, un
1: do mineur. Ah, parfait, parfait.
0: Mais mettons sur 5, là.
1: Un do mineur sur 5? C'est ça. Et voilà. Ça se divise mal, là, je comprends. <rire> <rire> c'est pas facile c'est pas facile parce que il y a un côté qui veut donner une note dans le sens que je l'ai lu et j'étais content de l'avoir lu comme j'étais content d'avoir lu Death in the Family tu Pour
0: son importance dans oui. l'histoire de Superman en général
1: c'est comme lire c'est comme aller à l'école puis lire un, un, un livre euh, tu sais qui est vraiment des... Ah mais ça c'est un classique des classiques. Puis toi tu lis ou écoutes un vieux film en noir et blanc. Hein, puis même si tu l'aimes pas, tu peux te dire après ça ouais mais là je comprends les références futures. Je, sais, je me suis instruit, ça c'est ça c'est le fun pour ça. L'expérience oui. à la lecture pas, pas tant que ça. J'ai plus critiqué tout le long que je l'ai lu. Moi quand le, le Mr. Pix Pix Six, -Six B B B -1 -2 -1 -2 -1 -2 -4 -4 X est ici, là, lui là quand <rire> il était là là, puis son power de il fait n'importe quoi. C'est un, un bonhomme de la cinquième dimension. Et ça, si c'est pas un terme juste pour dire il fait n'importe quoi, là, « Oh, il vient de la cinquième dimension! »« Oh, ouais, oui, oui. Euh, » Il peut faire n'importe quoi pour battre Superman. Et la seule chose qu'il fait, c'est « Je vais devenir, genre, rouge, vin, mauve, puis plus grand. Là, je vais être bien plus fort. » Pourquoi t'as besoin de changer ta forme quand tu peux faire vraiment n'importe quoi? Oui, il
0: aurait pu juste cliquer des... De... cliquer des doigts, oui. Euh... <rire> claquer cliquer des, des doigts. yeux, tu sais,
1: il aurait pu juste... Cliquer <rire> des
0: yeux. Il aurait pu claquer des doigts et Superman disparaît, tout simplement, là. mais.
1: Oui, il, il aurait a pu peur. vraiment dire, tu sais, Superman par la machine, euh, puis ben, la machine, c'est un serpent, et toi, t'es une pomme, et le serpent te mange, n'importe quoi. Tout le long de la... des deux bandes dessinées, j'ai vraiment fait des remarques, euh, vraiment, là, à chaque fois de... « Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est ça, ça affaire-là? »« Ben oui, Batman. »« Ben oui, je me sens que t'es comme ça. »« Oh, Jimmy Olsen est rendu élastique, puis Superman l'a pas entendu. » J'ai fait ça tout le long, fait que j'étais comme... À quel point j'aime lire cette bande dessinée là tu sais. Fait que là... <rire> je, je sais pas si j'ai parlé assez longtemps pour que tu penses que j'ai donné ma note. Non, hein? Non! <rire> ah, ok, ok. Euh, ben, je vais y aller avec un 2.5. Je vais... Écoute... Juste la BD en tant que telle, 1, 2. Je rejetais un point 5 parce que j'ai apprécié quand même savoir le contenu. Mais, recommandations, tu l'as dit. T'es un fan, tu veux soit toutes les ce Alan Moore a fait, vas-y. pas de problème avec ça. Tu veux vraiment connaître le personnage de Superman, tu veux savoir les moments clés, oui, oui, vas-y, c'est important. Euh, tu veux une bonne histoire cool de Superman Peut-être pas, peut-être pas. Peut tu, pas. Peux, tu peux trouver meilleur, tu peux trouver meilleur. Un 2.5 pour moi.
0: Je vais y aller avec un, euh, un 3 pour moi. Okay. Euh, juste, je pense d'un point un juste parce que justement, j'aime le côté hommage à tout ça. Oui, c'est pas une bande dessinée parfaite. Non, c'est pas pour les débutants. Et euh, oui, il faut que tu sois un peu un puriste pour euh, comprendre plusieurs des références. Mais... Euh, mais je sais pas, j'ai un certain truc que euh, j'ai un, un petit euh, un petit faible. Un petit mais faible, faut aussi dire, dire ça, que tu sais
1: Superman c'est c'est un de tes tes <rire> personnages préférés, non
0: Oui, c'est un euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, Superman et c'est peut-être mon amour du personnage qui fait en sorte que je donne une note un peu un peu plus haute que toi, mais euh, somme toute euh, pas une mauvaise pas une mauvaise lecture.
1: C'est deux numéros. Tu sais, c'est pas comme t'sais, les 12 vite. numéros, puis t'aimes pas ça, puis c'est pénible, c'est long, là. Ça se lit super vite, là.
0: Ouais, je pense que Death and the Family était même un peu plus pénible, euh, étant mais donné que Mais j'ai ri Fano en regard. crime
1: dans Death and the Family, quand Batman se là, pour laisser le gars en arrière mourir, <rire> là, Tu vois, ça, c'est un bijou de Death and the Family, que je peux faire des références avec ceci, puis, tu sais, je peux dire, ah, mais là, Batman, des fois, sauver le monde, c'est peut-être pas sa priorité numéro un, et c'est grâce à... je l'ai lu, là. Là, je vais pas faire des références à Whatever Happened to the Men of Tomorrow.
0: <rire> Sacha. Je suis content. Oui, pour oui ça. ben en fait, en fait, Sacha, je voulais qu'on passe au prochain segment. Si Un es prochain
1: segment,
0: hein? Quoi? télé euh, on, on a, en fait, a, euh, enregistré quelque chose avec un nouveau collaborateur. qui C'est une chronique qui devrait euh, revenir, on l'espère. Euh,
1: J'espère que le monde va aimer ça, là. C'est encore à l'état expérimental, là.
0: Oui, et donc, d'ailleurs, on, on va aller tout de suite au segment, et euh, laissez-nous savoir si euh, vous avez aimé ça. Euh, on va revenir par la suite, puis on va faire notre belle finale avec tous les endroits où vous pouvez nous trouver.
2: All right, maintenant le temps pour Jerry, 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 Jerry,
0: Jerry, Jerry,
1: Jerry, 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 euh, la chronique à Jerry, Un, 2, trois, Jerry, où est Jerry, écoute on n'a pas encore de, de nom pour la capsule mais on a notre Jerry, on a Jerry Goodboot. salut Jerry, salut Sacha ça va bien, ça va ça va super bien écoute euh, moi je suis juste content de le petit montage là de moi qui crie Jerry comme un cave là, avec des, des voix d'applaudissements de, là j'étais comme yeah ça va être épique là,
2: ah oh, salut aussi,
1: <rire> c'était soit ça ou soit, j'enregistre, euh, un segment de Seinfeld avec, le salut, Jerry, puis l'autre, salut, Newman. <rire> ça, popé, ça, <rire> rem... ça aurait été ça aussi. J'aime, ça bon. Tu remplaces Newman par mon nom, là. Mais, anyway. Fait que, une chronique dans podcast et balloon, si tu jamais vu, on capote. C'est la chronique qu'on parle de fanfilm. Puis pourquoi qu'on parle de fanfilm? Ben, parce que je pense qu'on a un fan de fanfilm. Je sais pas si ça devient redondant, là. <rire> Mais, euh, Jerry, toi, tu un fan de fan de films.
2: Oui, j'adore vraiment les fans de films. Euh, c'est vraiment pour... Dans le fond, c'est accessible à tous. C'est sur YouTube. Il n'y a rien de plus accessible que YouTube. Puis, beaucoup aussi, ce qui me... Parce qu'au début, j'étais pas un fan nécessairement. C'est en écoutant plus que j'ai vraiment fait... Il y a du monde qui font des fans de films, qui devraient faire des films. Là, je parle vraiment de longs métrages un heure et demie, deux heures. Euh, vraiment pour le le contenu, comme là on va, on va parler de deux fans de films tantôt, là. Mm -hmm. puis euh, sérieusement, là, je veux dire il y en a un là-dedans que ça bat le film original c'est juste un petit film fait que,
1: ben, mais partant... pour, pour ceux qui savent pas c'est quoi des fans de films T'sais, le nom il dit pas mal c'est ouais. pas trop compliqué, là, fan de là mais euh, dans le fond c'est ça c'est des films faits par les fans qui vont surtout avec des, des thèmes de, de, de soit de, de bandes dessinées, soit de jeux vidéo, de n'importe quoi. Là. Puis ils font ça, euh, c'est souvent un petit budget parce que justement les fans ils mettent pas 300 millions dans leurs fan de films. Sans ça, ils préfèrent un film au complet. Ouais. Et c'est souvent des petites capsules de quoi? De, de 5 à 10 minutes en moyenne?
2: En moyenne, il y en a des fois des plus longs, euh, mais c'est quand même assez rare. Même encore là, quand il y en a des fois à 25 minutes... Ils ont pas autant de budget non plus, mais la qualité va être là quand même. C'est quasiment une émission de
1: télé, en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est impressionnant, c'est que ce que le monde y arrive, ils sont capables à faire avec, euh, justement, là, des, des, des side projects, là. des side projects, où je parle bien français-anglais. <rire> euh, <rire> ils sont capables d'arriver, là. Ben en tout cas, maintenant, là, je, pis ça fait un bout que je n'ai vu des fans de films, puis il y, y a de la qualité, là. On, j'ai hâte qu'on parle de Batman Dead End là. On parlera pas de ça encore aujourd'hui là, mais la première fois que j'ai vu celui-là là, là j'ai fait comme ta le monde, Le monde sont capables de faire bien des affaires là. Ouais, vraiment. Puis euh, aujourd'hui ben on va s'attaquer à deux fan films. Pis on va essayer de garder ça comme euh, comme formule dans, dans le podcast. Euh, un peut-être c'est vraiment court. Cool, Puis je sais pas encore la fréquence que la chronique à Jerry, vous avez appelé ça de même pour l'instant, va revenir, euh, ça va dépendre des fans, hein? Get it. Puis, <rire> mais euh, on va en mettre deux, comme ça si ça vient à tous les deux semaines, à tous les trois semaines, ben vous allez en avoir pour votre argent. On va parler de Spawn de Recall, qui est sorti assez récemment, je crois, et d'un autre fan film que c'est Jerry qui me l'a fait découvrir, j'avais aucune idée c'était quoi, euh, One on One, un film de Superman. Oui. Fait que, Jerry, je te laisse la parole parle-nous un peu de Spawn The Recall Ben, Spawn The Recall euh, c'est un,
2: un fan film dans le fond sur euh, une sorcière si on peut dire qui, euh, avec son fils se se sauve euh, d'un d'un ennemi commun euh, à Spawn euh, pis dans le fond euh, son fils se retrouve comme, on, on le voit pas vraiment mais euh, je pense que c'est... Je connais pas tous les noms de personnages de Spawn, parce que c'est un personnage méconnu, mais que je vais me mettre à connaître assez rapidement. <rire> euh, donc, grâce au film, bien évidemment. Euh, je pense que c'est le clown qu'on
1: avait pu voir dans le film original, je crois. J'ai l'impression que c'était le clown aussi, parce que la présence est juste une voix... Et ça fait penser à ce que, tu les voix qu'on a déjà entendues dans des, des films d'animation de Spawn, euh, le personnage du clown ou Violator, ce qui est comme son son alter ego, quoi, euh, ou même euh, la version de euh, John Leguizamo dans le film de Spawn, c'est le genre de, de « oui, t'es capable de faire ça le, dé !» Tu sais, c'est très démoniaque, là,
2: comme voix, oh, ouais. là. Puis on s'entend qu'avec les, les petits trucs qui pointaient avec les, les, les ballons, puis tout, ah, c'est oui. vraiment le clown euh, dans le fond lui veut euh, comme euh, ils, ont, ils ont comme des petits médaillons au cou qui je crois les protègent mm -hmm. et euh, le, le clown fait comme viens-t'en, viens ici, tu veux goûter à, à l'élixir de bonheur ben rentre
1: le petit truc le, le petit médaillon que t'as pour l'avoir donc
2: en partant un peu s'attaquer aux jeunes
1: c'est juste qu'un astuce pour justement y faire enlever le, le médaillon. dans le fond.
2: C'est ça. Puis euh, ben, c'est là qu'on rencontre Spawn pour la première fois. Et euh, une rencontre magnifique. Oui. <rire> Par la suite, dans le fond, euh, Spawn il parle aux jeunes juste pour lui de demander. Euh, il veut rencontrer sa mère. Euh, puis le seul moyen qu'il rencontre, c'est qu'il faut qu'elle enlève son, euh, son médaillon à elle aussi. Euh, c'est là, dans le fond, qu'on voit... Euh, aussi que la mère est quand même assez puissante. Euh, je ne sais pas si y a un personnage de la BD en tant que tel, ça c'est peut-être toi qui vas pouvoir répondre euh, à chef. ça.
1: Écoute, euh, elle est euh, nommée comme étant la sorcière dans le générique de la fin, parce que oui, les fans de films ils mettent un générique parce que il y a de l'effort là-dedans, fait que faut. Euh, y a, on nommera pas qui qui a fait là-dedans parce qu'à un moment donné, euh, on n'a pas assez de temps aussi pour la chronique. Mais euh, il appelle la sorcière là, The Witch. J'ai aucune idée c'est qui. Honnêtement, j'ai lu euh, les Spawns, peut-être les euh, dans les, les premiers numéros, j'ai vu Angela, Overkill, les, les personnages de même, euh, Malibu, euh, mais je sais pas c'est qui. Sauf que elle, on sait qu'elle est puissante parce qu'elle commence à glower pis à avoir de la magie qui sort de elle, pis tu fais comme Oh Ouais non euh, vraiment là, pis en tout cas en partant c'est. Tu,
2: tu, tu niaises pas avec elle, mais euh, Spawn dans le fond il est pas là pour l'instant pour l'attaquer.
1: Il veut juste comme faire un
2: un tag team avec si on veut.
1: Ouais parce que c'est ça, parce qu'il révèle qui qui s'en vient vers la fin. Là on va vous garder le le punch là malgré que c'est c'est quoi presque huit minutes le le fan film là. Fait que c'est ça qui est le fun avec les fan films. Ben tu dis hey tu m'as vendu le punch ouais mais tu vas l'avoir dans huit minutes le punch. Ouais c'est ça. Il y a pas de fan film sur The Sixth Sense. On the je dis ça, mais sans savoir. Ah, il y en a peut-être, mais on connaît déjà toute la fin après dix minutes. Ouais, ben là... C'est <rire> ça. Mais, euh, fait que, mais je pense qu'en gros, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment ce fan-film-là. Selon moi, tu me diras si je me trompe. Mais moi, je le vois vraiment comme un une atmosphère. C'est vraiment juste l'atmosphère qui est le, le fan-film. Tu sais, il n'y a pas d'action, pas de de combat puis c'est comprenable avec le, le budget malgré que le spawn ah oh, il, il était badass up. il était badass pour vrai là il est très cool écoute il, il est fait il est fait à l'ordinateur oui mais tu sais il y a pas l'air d'un gars qui est allé s'acheter un costume de spawn à, au costume d'Halloween puis dit euh, c'est moi Spawn là. Non, non, là ils ont dit Spawn, c'est la cape, la cape vivante, les chaînes, c'est le... Tu sais, il fait peur, même si on sait que c'est un héros, là. Ça c'est très très cool.
2: Mm -hmm. Ben, tu
1: sais, en même temps, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de budget, peut-être, parce que, honnêtement, j'ai
2: aucune idée combien ils ont mis dans ce film-là, mais même s'il n'y aurait pas beaucoup de budget, ça peut euh, ça parce ben, que ça compétine pas nécessairement avec les Avengers des, des trucs comme ça,
1: là, mais c'est vraiment vachement bien fait pour rire. C'est super bien fait, puis ce que je voulais dire par le, le budget, et c'est pas un reproche parce que c'est c'est. T'écoute un fan film Je m'attends pas, je m'attends pas à ce qu'il y ait des buildings qui explosent, puis Même le Spawn, là, il, il est direct comme un, un piquet, là. Il est vraiment juste une présence. Et il fait la job en tant que présence, mais tu le vois pas sauter, envoyer ses chaînes, se battre contre Violator, des trucs de même. Et.. La beauté de la chose c'est qu'on n'en a pas besoin pour ressentir le sentiment puis la, la beauté de ce fan film là. Totalement. Ça c'est euh... puis comme tu l'as dit, c'est ça c'est en, en
2: partant moi pour un fan film, ce que j'aime c'est qu'il respecte l'ambiance initiale et euh, c'est 100% respecté là. même que ça dépasse quasiment mes attentes. C'est c'est super bien fait, même la musique aussi qui est pas totalement autant présente. T'es
1: plus dans ah, la fin. Elle est présente, parce que je trouvais qu'au début, juste les, les passages dans le le, le magasin, tu sais, vraiment de la musique, puis plus, c'est sûr que vers la fin, là, quand, quand les esprits un peu démoniaques viennent faire partie, ou juste les l'effet comme embrouillé, quand le petit gamin il se promène, là, pis tu le sens, tu sais, quand les lumières s'éteignent, on sent comme s'il y avait de quoi dans la noirceur. Et ça, ça me faisait triper, j'étais comme, oh, c'est creepy au bout. Ouais. Ça, c'est sûr. Ben, ce que je veux dire par
2: « pas nécessairement présente », c'est que c'est pas le truc que t'accroches... Bon, à la première écoute, moi, c'est pas le genre de truc qui m'accroche nécessairement tout de suite. Parce que, justement, elle est pas fatigante. Elle est pas là pour « être garde, de la musique. » C'est vraiment... T'es tellement dans l'ambiance qu'en partant, tu te rends pas compte que le a nécessairement de la musique, mais la musique, elle est là pour justement te mettre dans l'ambiance. Mm. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un point fort. Puis, euh c'est vraiment moi c'est ce que j'aime d'un fan film puis
1: c'est respecté euh, haut la main ben comme je disais c'est ça pour moi la, la, la meilleure chose de ce ce fan film là c'était vraiment l'ambiance et c'est une ambiance que si je compare au vieux film de Spawn c'est une ambiance qu'on n'avait pas dans le film de Spawn c'était plus remplacé comme hey Spawn c'est un héros là il s'est fait avoir il est devenu un, un il travaille pour l'enfer mais il a dit non diable et là il s'en va se battre puis il y a des gros guns puis il transforme ça tu sais c'est vraiment un film d'action Tandis que là, là, imagine ça pour un, une heure et demie, là, on a un film d'horreur. Oh, et genre,
2: oui... je le veux tellement.
1: Ah oui, oui. <rire> Puis dans le temps, il y avait des rumeurs comme quoi qu'ils voulaient faire un deuxième film de Spawn, qui mettait l'en face sur les deux policiers, euh, euh, Sam Twitch, je euh, rappelle plus c'est quoi leur nom, euh, et que Spawn serait juste un, une présence en plus en arrière-plan. Mais dans un setting vraiment horreur, et je pense que c'est de quoi qu'on pourrait tellement avoir avec ce fanfilm-là, là. Avec, mettons, qu'ils prennent ça, pis ils en font juste comme un, un test pour ouais, faire ben, un film, là.
2: En même temps, c'est quasiment comme un... Ça pourrait quasiment être pris comme un genre de teaser, dans le sens... Euh, garder les dix premières minutes d'un vrai film. puis en partant, ça c'est comme le début du film, puis tu pourrais
1: rajouter facilement une bonne heure et demie à ça, là. Mais, Parce...
2: Tu peux le prendre comme un début de film, si on veut.
1: Ouais, c'est ça. Les fan-films, euh, dans ceux que j'ai vus, j'en ai pas vu des millions, mais je n'ai vu des milliers. Non, c'est pas vrai. Mais <rire> j'en je, je, ai vu une coupe. Et souvent, ce que je, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux genres de fan-films. On a le fan-film, on a l'histoire début jusqu'à la fin, et voilà. Et on a lui qui, qui nous pousse à en, en vouloir plus, qui finit tout le temps avec une ouverture vraiment pour dire, regarde, là, ça c'est. C'est ce que tu, tu pourrais avoir si tu, tu décides d'avoir un film sur ça ou un show de télé là-dessus. Et je trouve que celui-là, là, comme tu dis, c'est vraiment... là. Regarde ce qu'on pourrait avoir. Ça pourrait être un genre de, de test pour avant d'avoir un show de télé ou un film parce que ça peut être compliqué de faire le sport de même en show de télé. Et ça marche très bien. Ça me donne vraiment envie, là, « Donnez-moi un produit de cette qualité-là.
2: » Ben, si, si moi, s'ils partent un Kickstarter pour pouvoir financer un film, j'embarque ça.
1: Ouais Ouais. Toi et, toi et ton argent là, est prête pour le spawn. Ah
2: ouais ouais, pour vrai. S'il respecte l'ambiance, puis go for it.
1: Go for it. Écoute, on va mettre le lien bien sûr parce que ça serait vraiment inhumain de pas mettre les liens des fanfilms sur la, la, la page de podcast Gumballoon. On va passer au prochain. On va passer à une autre ambiance complètement différente de celui-là, avec le film One on One. Euh, je sais pas si dans le titre, il y a film de Superman. Je me rappelle qu'à la fin, ils disent film de Superman, là. Ouais,
2: mais non, c'est vraiment, je pense que c'est juste marqué one-on-one. On one, euh. Tu, tu, one tu le sais man. pas, là.
1: Fait que, écoute, euh, je, te, je te laisse la parole de nous dire un peu qu'est-ce que one-on-one. On one.
2: Ben, dans le fond, en, en partant, c'est, euh, c'est Superman en Clark Kent. Parce qu'on le voit souvent en Superman, mais Clark Kent, euh, c'est lui, dans le fond, dans son, personnage journaliste qui euh, arrive dans, sur un banc de parc et euh, trouve une, une jeune femme dans le fond qui a l'air un bah, a l'air un peu perdu si on veut. Mm -hmm. Puis euh, lui dans le fond, il fait juste commencer à y parler, puis commence à il demande euh, des questions, puis commence à avoir un, un petit lien qui se développe. Puis euh, dans le fond, on apprend plein de choses sur euh, sur la fille, puis on, on apprend moi je trouve qu'on apprend beaucoup à connaître en même temps que Clark Kent dans ce petit film-là. C'est vraiment ça. Dans le fond, il redonne un peu... Ah!
1: ouais vas-y. C'est une entrevue, mais c'est pas une entrevue pour le journal, c'est une entrevue pour aider cette jeune demoiselle qui qui justement, là, qui justement se cherche et qui a des problèmes et que dans le fond, ce qu'elle a besoin, c'est quelqu'un pour l'écouter. Et ce que je trouve génial, je vais te laisser la parole, ça sera pas long, je vais juste dire que ce que je trouve génial, tu parles de Clark Kent et de Superman, mais ce fan film-là, il nous montre vraiment à quel point que Clark Kent puis Superman c'est la même personne, tu qui utilise ouais. ses atouts pour aider le monde. Puis c'est pas toujours se battre puis l'envoyer des, des voitures en plein visage du monde. Ouais, parce que j'aime, c'est comme tu viens de dire, c'est que Superman c'est Clark Kent. C'est
2: lui le, le Superman. <rire> c'est oui. Mais euh, moi j'ai vraiment aimé euh, ce film-là parce que en, en fait moi j'ai été, euh, j'ai comme avec des réécoutes et réécoutes j'ai pas eu autant besoin de réécoute pour comprendre mais euh, dans le fond moi je le vois comme la fille la fille dans le fond n'a plus espoir en rien c'est c'est vraiment comme je sais comment dans, dans le fan film on apprend des trucs sur sa vie en tant que tel mm -hmm. puis euh, tu le vois dans le fond dans, dans les questions en même temps que Superman lui pose euh, comme quoi que tu sais d'un à Superman <rire> fait que en partant moi, je l'ai vu comme une métaphore. Euh, elle ne croit... Dans le fond, elle n'a plus espoir parce qu'on s'entend que le S de Superman veut dire espoir.
1: Oui, c'est ce qu'on a appris dans le dernier film. Hein.
2: <rire> Puis, euh... en même temps, si elle croit pas en Superman, elle n'a pas espoir. Puis, Superman veut lui redonner espoir, donc faire croire en lui-même, si on veut. Euh, moi c'est la métaphore que j'ai trouvée un peu dans le fond dans, dans le film que j'ai quand même. Fait, hey, c'est. C'est vrai, vu comme ça. Puis en même temps aussi, sais comme on, on en a parlé dans ce spawn. le euh, budget, honnêtement, je pense que le budget de ce film-là doit avoir coûté facilement en bas de dollars. Ben, la location
1: était... de la caméra, pis Très... il était bon le Kent. Oh ben, moi je trouvais qu'il ressemblait en plus. <rire> il était. Il était parfait, non, c'est ça. Le. ça reste. On parle que ça n'a pas dû coûter grand-chose. Il y a un Bang park, puis il y a deux acteurs. C'est
2: en plein ça. c'est Puis, en même temps, c'est là la magie d'un fan fanfilm. Tu t'as pas besoin d'avoir un budget fou pour nous faire ressentir une émotion. Parce que moi, ce film-là, c'est vraiment... C'est ça qui te donne. Il te donne ah oui. une émotion. Puis c'est ça qui est plaisant. L'ambiance... L'ambiance est créée justement par les deux acteurs qui, selon moi, sont pas connus, mais sont très bien. Oui. Euh, c'est vraiment dans le fond. Euh, je pense que c'est ça le mot-clé pour ce film-là, c'est l'émotion. Ça, je pense que vous allez le comprendre quand vous allez le regarder. Euh, Clark Kent, pour vrai, là, c'est. Moi, j'ai trouvé ça magique
1: dans ce film-là. Il, il est excellent. Écoute, je trouvais que. C'est le genre de choses qu'on n'a même pas dans les films quasiment. Oui. Voyez, on a Clarken qui est utilisé pour cacher Superman. Et en tout cas, mettons, je me parle au dernier film, mettons même je parle à l'autre film d'avant. C'est vraiment, on a des films de Superman et qui utilisent Clarken juste pour OK, là, il faut que je. je me cache. Là, il faut que je devienne. Faut que je me, je me fonds à la foule puis tout. Tandis que là, c'est pas ça. C'est vraiment c'est la personne c'est le Kryptonien qui décide d'aider n'importe qui là puis même à petite échelle de toi là toi as besoin de parler à quelqu'un là parce qu'on sait pas ce que tu vas faire puis c'est peut-être pas juste elle va pas se suicider ou ou, ou, ou peut-être elle va peut-être rien faire mais elle a besoin de parler à quelqu'un puis il sait pourquoi qu'elle sait on le sait pas mais on sait qu'il sait tout de suite il est là pour elle et en Clarken, Kent, il a même pas besoin de montrer qu'il est Superman, là. parce qu'à vous qui aurait pu dire, je révèle mon super, mon super symbole d'espoir et je me mets en collant, et là, tu vas, tu vas m'écouter bien plus parce que je vais voler, puis tu vas croire en Superman, donc tu vas croire que c'est pas juste une gimmick euh, par la société, puis des trucs comme ça. Mais non, parce que il a été d'une autre façon, et c'est ça qui était génial. C'est vraiment l'émotion, comme tu disais, là. autant que l'autre, c'était l'ambiance. Celui-là, c'est l'émotion, c'est une très belle utilisation je trouve du personnage Superman.
2: Ouais, qui devrait, euh, en tout cas, moi je dis qu'il devrait se fier plus à des à Clark Kent, dans les, surtout dans les prochains films. Je sais pas si dans le prochain, on va pouvoir le voir un peu plus.
1: Dude, il va se battre contre Batman <rire> tout le long du film, c'est sûr qu'il n'y aura pas ça. là.
2: <rire> ouais non, pas, ça va être bon comme film, mais en même temps, je me dis, après avoir vu ça, je devrais tellement miser plus souvent sur Clark Kent pour régler certains problèmes. Ou juste, t'sais, comme tu l'as dit, il n'y a même pas d'exemple Superman une fois dans le film. Ah, da, da, ouais. Da, 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 da. Je l'ai laissé la surprise aux auditeurs. Ah, non, mais... Moi, je fais juste
1: faire des bruits comme ça. <rire> ça n'a aucun rapport avec elle, rien. C'est un problème que j'ai quand je suis dans le métro, là. <rire> ah, c'est toi,
2: le loup C'est moi, le ça. gars. Ouais, tu quand je me lave pas, là, c'est ça. <rire> mais, euh, je, je vais aussi faire, dans le fond, un, un petit, euh, c'est un truc que j'ai trouvé quand même drôle qui s'est passé dans le fanfilm. C'est pas nécessairement un punch euh, ou quoi que ce soit. D'accord. De toute façon, il, il dure euh, 11 minutes fait que le punch va arriver assez vite comme euh, on dit oui ouais quand la fille dans le fond est comme tannée de ses questions un moment donné puis qu'elle s'en va il lui pose des questions comme en rafale super vite puis il lui demande euh, est-ce que t'es enceinte ouais puis tu vois qu'elle réagit puis qu'elle se retourne, puis qu'elle vient le revoir, elle dit comment ça tu sais ça puis je trouve ça drôle parce qu'il dit ça prend pas une vision X ray pour trouver tu sais pour le savoir et là de moi de me dire ouais mais tant de une vision X ray ouais mais
1: <rire> mais ça tous ces petites, euh, ces petits clins d'œil à Superman, c'est pour te dire que c'est un film de Superman. Ben, ça aurait pu être juste, moi j'étais un dude qui s'habille en trench coat, puis je m'assieds dans un parc, puis j'aide les, les jeunes filles en détresse. là. Ça va pas été pareil.
2: Ouais non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça que je trouve ça drôle parce que, tu sais, d'un sens, tu sais que c'est Superman dans le fan film. Ouais.
1: Puis il ressemble, tu sais. C'est ça.
2: Puis tu te dis, ouais mais t'as une vision X-ray, donc
1: mais c'est comme ça qu'il savait, là, sais.
2: Ouais, mais moi, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il y a la finale, aussi, qui est vraiment... Euh, tu vois, là, comme je te parlais tantôt de l'émotion, c'est comme... Ah! sais euh, elle retrouve comme espoir, puis mm. elle regarde en, en l'air, et... Euh,
1: moi, j'ai... J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est... Écoute, euh, moi, ce que j'ai aussi, je, je veux mentionner, c'est que les fanfilms, c'est... C'est fait par les fans et c'est souvent fait par la suite de d'autres œuvres qui ont, mettons, le fi des films de Superman, le film de Spawn. Et souvent, c'est ce que les gens veulent, auraient aimé voir dans le film. Et justement, tu disais, hey, j'aurais aimé ça voir ça dans des films de Superman, mais c'est sûr que la gang qui ont travaillé sur le one-on-one, sont si dit, il manque ça dans film, film, puis nous, on va le faire, pour vous montrer à quel point qu'on peut réussir. C'est sûr qu'il y a des fans de films que c'est juste du, euh, du fan service que, « Ah, t'avoues que t'aimerais ça voir, mettons, euh, Batman se battre contre Juggernaut. » Mais t'sais, on te le fait, là. Ça n'a pas le même impact. Mais des bijoux comme le One-on-One, c'est clairement pour montrer « Ah, oh, ça serait génial dans un film. On le verra pas. On le verra peut-être jamais. Mais au moins, vous pouvez aller sur YouTube et créer One-on-One -on -one Superman. Puis, poum vous l'avez gratuitement pour tout le monde.
2: Mm. » Ah, moi, c'est la magie des fans de films. C'est pas long. C'est super facile à écouter avant d'aller au travail. Puis oui. C'est
1: est, est super. Est-ce qu'ils sont tous bons? Non. Non. Mais c'est pas long.
2: Il <rire> ben y, y en a tellement qu'en même temps, c'est sûr que tu peux en trouver plus de bons que de mauvais.
1: Écoute, j'ai déjà vu des fan films avec des action figures. Là. Ah, pour vrai? Ah oui. Mais surtout, c'est des fan trailers que j'ai vu beaucoup. Quand ah, tu ouais. cherches, mettons, oh, le nouveau trailer de Captain America, et là, tu te ramasses que c'est un montage du premier Captain America, pis des photos, mettons, de Chris Evans dans d'autres films, pis ça dit Captain America 2, pis tu sais, ouais, ouais, ouais.
2: Ben, il mm. y en a un, par exemple, qui peuvent être surprenants, Des fois, j'en ai eu un que je me suis fait berner euh, vraiment beaucoup.
1: Ah! Fait que, tu sais, ça, ça peut marcher, des fois. <rire> ouais, mais dans la quantité, à mener les probabilités, ils font qu'il va en avoir des bons aussi. Ben, j'ose espérer, en tout cas. Ouais. Écoute, euh, Jerry. Euh, mettons, euh, si les gens, ils veulent t'écrire puis te dire « Hey, as-tu des fans de films à me conseiller, aussi qui pourraient le faire
2: euh, ?» Ben en fond, c'est aussi simple que ça. Toutes les infos vont être là, vous pouvez me retrouver sur euh, geekparmenou.com, sinon euh, en tant que tel, sur Facebook à mon nom. Je...
1: Parce que faut le mentionner, tu fais partie d'une multitude de podcasts, et là tu viens de rajouter euh, le podcast et à ta ceinture, mais... Euh, on tué sur les qui qui sont parmi nous, sur euh, GSPN, faut pas le prendre perso, sur hors jeu, sur en euh, tu d'autres? là Non, on va se limiter à ça pour le moment. Là. <rire> si t'en parles de, écoute, t'es-tu le, le JB gagné des podcasts mais... <rire> il, c est, c est, il est comme lui ici le JB gagné des podcasts. Mais...
2: <rire> ah ben non, ça prend beaucoup de temps, puis euh, faut qu'on qu qu rentre ça dans un horaire chargé, fait que euh, je pense qu'on va se limiter à ça, mais peut-être plus tard, on ne sait pas. Oh.
1: Peut-être un film, un fan-film de Jerry.
2: Peut-être, ou un, un fan-podcast. Du monde va faire un podcast de nous
1: en train de faire du pod fan podcast. podcasts À quel <rire> point que c'est une idée qui ne marche pas! <rire> <rire> euh,
0: ouais.
1: Mais bon, ben, écoute, sur ce, je te dis merci beaucoup et à la prochaine fois. Yes, à la prochaine!
0: Donc, Sacha, c'était très le fun, ce petit
1: segment-là. Ah, je sais pas, je me sens endormi.
0: <rire> Moi en tout cas ça m'a donné le goût de l'histoire de Superman sur le banc de parc là. J'ai je... pensé
1: à toi même. Je, je l'ai vu. Euh, J'enregistrais avec euh, Jerry. Puis là j'étais comme... Man, comment C'est dans mes cordes. C'est tellement dans, dans, mes dans cordes. tes cordes. Ouais, ouais, ouais. Et euh, puis en plus ça fit avec la BD d'aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. Écoute, euh, on pouvait pas demander euh, de meilleures euh, premières chroniques de la part de notre ami Jerry Godbout de Les qui sont parmi nous. Sacha, où est-ce que les gens peuvent nous euh, écrire s'ils ont des commentaires
1: Ben, ils peuvent nous écrire à notre adresse euh, courriel podcast .gmail .com. Pas de zool, Vous Pouvez non? aussi
0: nous trou Mais non, ils hein, pouvaient aussi nous trouver sur podcast.gumballoon.com, C'est là où on met euh, tout,
1: euh, tout, en fait. Tout, de, tout, tout, tout l'internet. Je mets, mets mes vidanges, mes, vieilles bobettes sales. C'est euh... là que je
0: mets tout, euh, tous mes espoirs et, euh,
1: et, mes rêves. Oh, avec mes vidanges et mes bobettes sales! Avec <rire> vidanges et bobettes sales! <rire> peut-être faire euh... du tri là-dedans.
0: <rire> Vous pouvez nous retrouver aussi sur facebook.com slash podcast et ou taper podcast et dans la barre de recherche. On va sortir
1: allez sur iTunes, allez nous donner des commentaires puis des étoiles sur iTunes là. Euh, Il faut là, on en veut plus, ça va juste être mieux pour nous, puis ça va être mieux pour vous. Puis si vous le faites pas, oui, hey. ça se peut que Liam Nelson vous appelle puis qu'il dise je vais vous trouver puis je vais vous tuer. Mais peut-être pas là, je, moi je dis ça de même.
0: Tu vois, moi je m'en ai dans, dans, dans une autre direction, c'est oui, aidez-nous, à vous aider, vous Aidez-nous.
1: Montrez-nous l'argent. Aide oui. <rire> oh. C'est ça que je devrais dire à Jerry la prochaine fois, là. Montre-moi l'argent, Jerry! Montre-moi l'argent!
0: Parce que c'est Jerry... McGodboo? Un Mc... Ouais. M <rire> McGodboo? McGodboo? assis, as McGo euh... puis
1: t'as un McGodboo. <rire> Et voilà. <rire> <rire> tu, tu la ris beaucoup trop, celle-là. <rire> euh, Et ouais. donc,
0: Sacha, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Excusez. Ah, ben oui, tout à fait.
1: Ça t'a tellement sonné dans mes oreilles. <rire> ah Je ne pas, Superman, je serais mort. Je
0: l'ai retenu, en plus.
1: Ah oui, crime. Avec quoi? Avec, avec une raquette de tennis?
0: Ah. <rire> fait que toujours est-il est que je lui donne un 3